0: Capítulo 18 El comienzo del infinito Había una corrosiva inseguridad dentro de Harlan Una indecisión que lo consumía Tenía la pistola en la mano Y apuntaba directamente al corazón de Noyce pero ¿por qué no se defendía a ella? ¿Por qué permanecía en su actitud impasible? ¿Cómo decidirse a matarla? ¿Cómo dejar de hacerlo? ¿Bien? Dijo Harlan roncamente. Ella se movió, pero solo para unir las manos en el regazo, dando la impresión de que estaba aún más tranquila, más distante. Cuando habló, su voz no parecía la de un ser humano frente al cañón de una desintegradora tenía tonos de completa seguridad y alcanzó una calidad de casi mística elevación. No es verdad que quieras matarme solo para proteger la eternidad, dijo ella. Si ese fuese tu verdadero motivo, podrías golpearme, atarme fuertemente y encadenarme dentro de esta cueva para irte tranquilo a la ciudad por la mañana. ¿O pudiste decirle al programador Twizzle que se me encerrase incomunicada en los tiempos primitivos durante tu ausencia? ¿O podrías llevarme contigo por la mañana para dejarme abandonada en esta selva? Pero si solo mi muerte puede satisfacerte, es porque crees que yo te he traicionado, que primero te enamoré, para luego poder traicionarte. Eso es un asesinato para satisfacer tu propio orgullo herido y no el justo castigo que proclamas. Harlan preguntó. ¿Eres de los siglos ocultos? Dilo. Lo soy, dijo Nois. ¿Vas a disparar ahora? El dedo de Harlan tembló sobre el contacto de la pistola, pero vaciló. En su interior, algo irracional la defendía y salvaba los restos de su amor por Nois. ¿acaso ella estaba desesperada al ver que él la rechazaba? ¿Estaba mostrándose absurdamente heroica al ver que él dudaba de su sinceridad? No. Esto podía ocurrir en los microfilmes de la empalagosa literatura del 289, pero una muchacha como Nois nunca haría una cosa semejante. Ella nunca buscaría la muerte a manos de un falso amante con el gozoso masoquismo de un lirio roto. Entonces, ¿se burlaba de él, segura de que no era capaz de matarla? ¿Confiaba tranquilamente en la atracción que, como sabía, él sentía por ella, segura de que ello le inmovilizaría el lado de franqueza y vergüenza? Aquello le hirió. Su dedo apretó un poco más el contacto de la desintegradora. Nois habló de nuevo. ¿Me das tiempo? ¿Significa eso que esperas mi defensa? qué defensa harlan trató de hablar con desprecio pero sin embargo le alegró la demora podían aún alejar el momento en que tom contemplaría los restos de su cuerpo destrozado sabiendo que lo ocurrido a su amada nois había sido hecho por su propia mano harlan trató de buscar excusas a su espera pensó con agitación dejemos que hable que cuente lo que sepa sobre los siglos ocultos será una mejor garantía para la eternidad. Aquello dio una apariencia de firme decisión a sus actos, y por un momento pudo mirarla con un rostro tan tranquilo como el que ella le presentaba. Parecía que no se hubiera leído sus pensamientos. ¿Quieres que te hable de los siglos ocultos? Dijo. Si esa es mi defensa, será una cosa muy fácil. ¿Quieres saber, por ejemplo... ¿Por qué la Tierra ya no alberga a la humanidad después del siglo 150.000? ¿Quieres saberlo? Harlan no iba a pedirle nada, ni pagaría aquella información perdonando a Nois. Tenía la pistola, no iba a mostrar ningún signo de debilidad. Habla, dijo Harlan, y se sorprendió ante la sonrisa con que ella contestó a su orden. Nois dijo. En un instante del fisiotiempo, cuando la eternidad aún no se había extendido mucho en el hipertiempo, antes de que llegara siquiera a 10.000. Nosotros, los de mi siglo, y tenía razón, era el 111.394. Averiguamos la existencia de la eternidad. Nosotros también conocíamos los viajes por el tiempo, aunque los nuestros están basados en una serie de postulados distintos de los vuestros, y preferimos con contemplar las realidades en vez de transportar la materia. Además, solo nos ocupábamos del pasado, nuestro hipotiempo. Descubrimos la existencia de la eternidad indirectamente. Primero desarrollamos el cálculo de realidades y analizamos con él nuestra propia realidad. Nos sorprendimos al comprobar que vivíamos en una realidad de muy baja probabilidad. Era un asunto serio, porque era tan improbable nuestra realidad pareces distraído, Andrew. ¿Te interesa todo esto? Harlan oyó cómo ella pronunciaba su nombre con la misma ternura que había usado durante las últimas semanas. Aquello debió irritarle, enfurecerle con su cínica deslealtad. No sintió nada de eso, solo amor. Continúa y termina de una vez, mujer, dijo Harlan desesperado. Trató de compensar la ternura del Andrew, de ella, con la fría sequedad de su mujer, pero ella volvió a sonreírle tímidamente. No descontinuó. Buscamos en nuestro pasado, a través del tiempo, y un día encontramos a la poderosa eternidad. Enseguida comprendimos que en un momento del fisiotiempo, concepto que también poseemos, aunque bajo otro nombre, habíamos tenido otra realidad. Aquella realidad perdida, la que tenía una existencia de máxima probabilidad, nosotros la llamamos el estado básico. El estado básico había existido en nuestro siglo y nosotros lo habíamos conocido, o al menos, nuestros homólogos. En aquel momento, no podíamos decir cuál era la naturaleza del estado básico, no teníamos forma de saberlo. Sin embargo, sabíamos que algún cambio provocado por la eternidad en el lejano pasado había conseguido, por medio de la probabilidad estadística, alterar el estado básico hasta nuestro siglo y aún más allá. Nos dedicamos a investigar la naturaleza del estado básico con la intención de corregir el mal, si lo era. Primero establecimos la zona aislada que vosotros llamáis los siglos ocultos, dejando a los eternos en el hipotiempo, por debajo de los 70.000. Aquella barrera de aislamiento nos protegería a todos, o de la mayor parte de los efectos de los cambios que inducía la eternidad. No era una protección absoluta, pero nos daba el tiempo que necesitábamos para terminar nuestras investigaciones. Después hicimos algo que nuestra civilización y nuestro sentido de la ética ordinariamente no nos habrían permitido hacer. Investigamos nuestro propio futuro, nuestro hipertiempo. Averiguamos el destino del hombre en la realidad actual, a fin de poder compararlo con el que habría tenido el estado básico. Un poco más lejos del siglo 125.000, la humanidad resolvió el problema del salto interestelar. Aprendieron el secreto del hiperespacio. Por fin, el hombre podía llegar a las estrellas. Harlan la escuchaba absorto. ¿Cuánta verdad habría en todo aquello? ¿Qué parte era su intento deliberado de engañarle? Trató de romper el hechizo Interrumpiendo el curso de las palabras de ella Y una vez supieron cómo llegar a las estrellas Lo hicieron y abandonaron la Tierra Alguno de nosotros ya lo adivinamos Entonces, os equivocáis El hombre trató de abandonar la Tierra Desgraciadamente, no estaba solo en la galaxia Hay otras estrellas y otros planetas Existen otras razas inteligentes Ninguna, por lo menos en esta galaxia, es tan antigua como la humanidad. Pero durante los 125.000 siglos que el hombre permaneció en la Tierra, otras inteligencias más jóvenes nos alcanzaron, dejándonos atrás. Descubrieron el viaje interestelar y colonizaron la galaxia. Cuando nos adelantamos en el espacio, todo estaba ocupado. Todas las estrellas nos rechazaron. Prohibido el paso. No molesten. Propiedad particular la humanidad tuvo que retirar sus naves exploradoras y quedarse en su casa, pero entonces comprendió que la tierra no era más que una prisión en medio de una libertad infinita, y la humanidad languideció hasta morir. ¿Dices que murió? exclamó Harlan. Es absurdo. No se extinguió inmediatamente. Tardó miles de siglos. Tuvo sus momentos de vitalidad aún, pero en conjunto, le faltaba un objetivo digno de vivir, había una sensación de futilidad, una desesperanza que no pudo ser superada, poco a poco fue sufriendo una reducción de la natalidad y por último desapareció, gracias a tu eternidad. Harlan defendió la eternidad ahora con mayor énfasis porque no hacía mucho que la había atacado con todas sus fuerzas, dijo, Dejad que entremos a los siglos ocultos y nosotros lo solucionaremos. Nunca hemos fracasado en conseguir el bien para aquellos siglos en los que hemos intervenido. ¿El bien? Dijo Noes, con un tono suave que parecía convertir aquella palabra en una burla. ¿Qué es eso? Lo que vuestras máquinas os dicen. ¿Pero quién instruye a las máquinas y le dice lo que deben pensar en la balanza? Las máquinas no resuelven los problemas... Con mayor penetración que un hombre. Solo pueden hacerlo más rápidamente. Solo más deprisa. ¿Qué es el bien para los eternos? Te lo diré. Protección y seguridad. El término medio. Nada en exceso. No aceptar ningún riesgo. Si no es con una abrumadora probabilidad a favor del éxito más completo. Harlan se humedeció los labios. De repente recordó las palabras de Twizel en la cabina mientras hablaban de los hombres evolucionados en los siglos ocultos. Había dicho, Nosotros eliminaremos lo extraordinario. ¿No era verdad? Bien, creo que eso te ha hecho pensar, dijo Noyes. Piensa en esto, en la realidad que ahora existe por qué razón el hombre se esfuerza continuamente en alcanzar el viaje interplanetario sin poder conseguirlo. No hay duda de que cada era conocedora del viaje espacial debe conocer también las épocas anteriores y sus fracasos. ¿Por qué lo intentan de nuevo? No he estudiado este punto, contestó Harlan. Pensaba con incertidumbre en las colonias de Marte, establecidas una y otra vez, siempre fracasando. Pensó en la extraña atracción que los viajes espaciales tenían aún para los eternos. Podía recordar las palabras del sociólogo Candor Boy del 2456, lamentando la desaparición de las naves espaciales antigravedad en el transcurso de un siglo y diciendo con pena, era algo muy hermoso. Y recordaba también el analista Nerón Ferruc, que maldijo amargamente aquella pérdida y empezó a criticar las normas de la eternidad para la distribución de los sueros anticáncer, como si quisiera aliviar su espíritu. Era posible que existiera en los seres inteligentes un deseo instintivo de buscar lo desconocido, de llegar a las estrellas, de abandonar la prisión de la gravedad terrestre. ¿Qué impulsaba al hombre a intentar los viajes interplanetarios docenas de veces, a visitar una y otra vez los mundos muertos del sistema solar? donde solo la tierra era habitable. Sería el fracaso, la convicción de que un día u otro habrían de volver a su prisión, lo que producía aquellas perturbaciones de la eternidad, se veía obligada a combatir continuamente. Harlan recordó el abuso de drogas en el mismo siglo en que fracasaban las naves antigravedad. No es dijo, al impedir los fracasos de la realidad, la eternidad también impide el logro de los triunfos. Solo haciendo frente a las grandes pruebas puede la humanidad elevarse a nuevas y mayores alturas. Del peligro y de la aventura han salido siempre las fuerzas que han llevado al hombre a nuevas y más grandes conquistas. ¿No lo entiendes? No comprendes que al impedir la miseria y fracaso que tortura al hombre, la eternidad no le deja encontrar sus propias soluciones difíciles pero provechosas. Las soluciones verdaderas que se obtienen al vencer las dificultades, no al evitarlas. Harlan trató de convencerla. Nosotros buscamos el bien para el mayor número posible. Nois lo interrumpió. Supongamos que no se hubiese establecido la eternidad. ¿Qué sucedería? Puedo explicarte lo que habría sucedido. Las energías que se consumieron en la energía temporal se habrían dedicado a la ciencia nuclear la eternidad no existiría pero tendríamos el viaje interestelar el hombre habría llegado a las estrellas unos 100.000 siglos antes que en la realidad actual las estrellas habrían estado aún inexploradas y la humanidad habría conquistado la galaxia habríamos sido los primeros ¿y qué habríamos ganado? instó Harlan ¿seremos más felices? ¿a quién te refieres? Dijo Noes. el hombre no estaría solo en este mundo sino en un millón de mundos tendríamos el infinito en nuestras manos cada mundo tendría su propio tiempo sus valores la oportunidad de buscar la felicidad a su manera y en su ambiente hay muchas clases de felicidad de bien una infinita variedad de propósitos ese es el estado básico de la humanidad eso es lo que tú imaginas dijo Harlan, y se maldijo al sentirse extrañamente atraído por las imágenes que ella había conjurado con sus palabras. ¿Cómo puede saber lo que habría sucedido? no os contestó. Os burláis ante la ignorancia de los temporales que solo conocen una realidad. Nosotros sonreímos ante la ignorancia de los eternos que conocen muchas realidades distintas, pero creen que solo una puede existir en el tiempo. ¿Qué quieres decir? Nosotros no analizamos las realidades alternativas. Nosotros las vemos. Podemos verlas en su estado de realidad. Una especie de país de fantasmas donde los que pudieron ser viven entre sombras. Sin mofa, así es. ¿Cómo lo conseguís? Nois hizo una pausa y luego dijo. ¿Cómo explicártelo, Andrew? Sé que se me ha educado para saber ciertas cosas sin conocer realmente su base científica. Lo mismo que en otras materias te pasará a ti. ¿Puedes explicarme cómo funciona la computaplex? Sin embargo, ¿sabes que existe y que funciona? Harlan enrojeció. Bien, continúo. Nosotros hemos aprendido a ver realidades y hemos visto que el estado básico es tal como te he dicho. Encontramos también el cambio que destruyó el estado básico. No ha sido ningún cambio inducido por la eternidad. Ha sido la misma eternidad. Simple hecho de su existencia. Una organización como la eternidad, que permite a los hombres escoger su propio futuro, termina por escoger la mediocridad y la seguridad. Y en una realidad semejante, las estrellas están fuera de nuestro alcance. La mera existencia de la eternidad hizo desaparecer el imperio galáctico. Para restaurarlo, la eternidad debe ser destruida. El número de realidades es infinito. El número de cualquier subclase de realidades es también infinito. Por ejemplo, el número de realidades en donde existe la eternidad es infinito. El número de realidades en donde no existe la realidad es infinito. El número de aquellas en donde la eternidad existe, pero es destruida. Es también infinito. Pero mi pueblo escogió entre las infinitas posibilidades un grupo que me comprendía a mí. Yo no tuve nada que ver con eso. Ellos me educaron para mi misión. Lo mismo que tú y tú habéis entrenado a Cooper para la suya. Pero el número de realidades en donde yo era la causa de la destrucción de la eternidad es también infinito. Se me ofreció la elección entre cinco realidades. Y parecían menos complejas yo escogí esta la que te comprende a ti el único sistema de realidad en donde aparecías tú Harlan dijo ¿por qué lo escogiste? Noes miró un momento a lo lejos porque te amaba te he amado mucho antes de conocerte Harlan se estremeció ella lo había dicho con voz llena de sinceridad pensó angustiado está fingiendo. Me parece ridículo, replicó Harlan. ¿Sí? He estudiado las realidades que me ofrecieron. He estudiado la realidad en donde yo regresaba al 482, conocí a Finch y luego a ti. La realidad en donde tú venías a mí para amarme, en donde me llevabas a la eternidad para protegerme en mi propio siglo en el lejano futuro, en donde enviabas a Cooper a un siglo erróneo y en donde tú y yo, juntos, Viajábamos en los tiempos primitivos Vivimos en los tiempos primitivos Durante el resto de nuestra vida Pude ver nuestra existencia juntos Y fuimos felices Y yo te amaba De manera que no me parece ridículo Escogí esa alternativa Para que nuestro amor pudiera llegar a ser real Harlan dijo Todo eso es falso Mentira ¿Cómo esperas que te crea? Hizo una pausa Y luego añadió Espera ¿Has dicho que sabías esto por anticipado? ¿Que todo esto iba a suceder de este modo? Sí. Entonces mientes, porque habrías sabido que yo te apuntaría con mi pistola. Habrías sabido que fracasarías. ¿Qué puedes contestarme? No, y suspiró. Ya te he dicho que existe un número infinito de cualquier subclase posible de realidades. No importa cuán finamente ajustemos el foco de nuestra visión, hacia una realidad dada. Lo que contemplamos siempre representa un número infinito de realidades muy parecidas. Siempre hay puntos confusos. Cuanto más claro el enfoque, menos confusa la visión. Pero una visión perfecta no puede conseguirse. Cuanto más perfecta sea, disminuye la posibilidad de que una variación fortuita altere el resultado. Pero esta posibilidad nunca es absolutamente nula. Un pequeño error fue suficiente para producir la alteración. ¿Cuál? Debiste volver al futuro cuando fue retirada la barrera del 100.000 y lo hiciste. Pero debías volver solo. Por esta razón me sorprendí un momento al ver que llegaba contigo el programador tuizo. Harlan titubió. Todo era tan lógico al escucharla. No continuó. O me habría sentido más sorprendida. Si hubiera comprendido la tremenda importancia de aquella variación. Si hubieras vuelto solo, me habrías llevado a los tiempos primitivos, como hiciste. Entonces, por amor a la humanidad y por amor a mí, habrías dejado a Cooper extraviado en este siglo. El círculo se habría roto. La eternidad estaría destruida y nuestra vida aquí hubiera sido segura. Pero llegase con Twizzle, una variación fortuita. Mientras viajabais juntos, él te habló de sus ideas sobre los siglos ocultos y te condujo por una serie de deducciones hasta que llegaste a dudar de mi buena fe. Todo terminó con una pistola entre nosotros. Ahora, Andrew, esa es mi historia. Puedes matarme. Nada puede impedírtelo. La mano de Harlan le dolía de apretar fuertemente la culata de la pistola. La pasó, sin darse cuenta, a la otra mano. ¿Sería cierto cuanto decía? ¿Dónde estaba la decisión, firme, después de saber con certeza que ella procedía de los siglos ocultos? Se sentía desgarrado entre dos impulsos contradictorios y la hora de amanecer se aproximaba. Harlan preguntó, ¿por qué son necesarios dos esfuerzos para terminar con la eternidad? ¿Por qué no desapareció de una vez para siempre cuando a Cooper al siglo equivocado? Harlan deseaba desde el fondo de su corazón que las cosas hubieran terminado entonces para no tener que sufrir aquella agonía e incertidumbre. «Porque...» dijo Nois. «El destruir esta eternidad no es suficiente. Debemos reducir la probabilidad de que se establezca cualquier otra forma de eternidad hasta el cero matemático si es posible. De modo que aún nos queda una cosa por hacer aquí en el Primitivo» un pequeño cambio, casi insignificante. Ya sabes lo que es un cambio mínimo necesario. Se trata solo de una carta enviada a una península llamada Italia, aquí en el siglo XX. Ahora estamos en el 19,32. Dentro de unos cuantos siglos siempre que yo pueda enviar esta carta, un hombre en Italia empezará a experimentar con el bombardeo neurónico del uranio. Harlan. Se espantó. ¿Quieres alterar la historia primitiva? Sí, es nuestro propósito. En la nueva realidad que será la realidad final, la primera explosión tendrá lugar no en el 30, sino en el siglo XIX, 45. ¿Pero ignoras el peligro? ¿Has podido calcular el inmenso riesgo que implica alterar la historia primitiva? Conocemos ese peligro. Hemos estudiado un grupo de realidades que pueden resultar de ello. Existe la probabilidad, no la certeza, desde luego, de que la atmósfera de la Tierra se vuelva radiactiva. Pero en cambio, ¿quieres decir que puede haber una compensación por tal riesgo? El imperio galáctico, una intensificación del estado básico, y sin embargo, tú acusas a los eternos de interferir. Los acusamos de interferir muchas veces para mantener a la humanidad en una segura prisión. Nosotros interferimos solo una vez para llevarla hacia la ciencia nuclear, de modo que nunca, nunca pueda establecer una eternidad. No, dijo Harlan, desesperado, la eternidad debe existir. Si tú quieres, la elección es tuya. Si deseas que sea un puñado de psicópatas quien dicta el futuro del hombre, —¡Psicópatas! —estalló Harlan. —¿Es que no lo son? —¡Tú los conoces bien! ¡Piensa! Harlan la contempló con horror, pero no pudo evitar el pensar. Pensó en los aprendices al conocer la verdad sobre la realidad, en el aprendiz La Tourette, que intentó suicidarse al saberlo. La Torret habría sobrevivido para llevar a un ser eterno, pero nadie podía saber qué profundas huellas quedaron en su personalidad a consecuencia de ello. Sin embargo, ayudaba a decidir sobre realidades alternativas. Pensó en el sistema de cartas de la eternidad, en la vida anormal que convertía los complejos de culpabilidad en odio contra los ejecutores. Pensó en los programadores luchando entre sí, en Finch entregando cosas a Twizzle y Twizzle, ordenando que se espiaran las acciones de Finch pensó en Zenor luchando contra su cuerpo sin pelo y al mismo tiempo contra todos los eternos pensó en sí mismo y luego pensó en Twizzle el gran Twizzle quien también había roto las reglas de la eternidad era como si siempre hubiera sabido que la eternidad no era más que eso ¿por qué? si no había querido destruirla sin embargo, nunca quiso confesarse aquella verdad. Hasta entonces, nunca había mirado la verdad cara a cara. Y ahora, contemplaba la eternidad como una masa de morbosa psicosis, un pozo maligno de motivos anormales, unas vidas desesperadas arrancadas brutalmente de su curso normal. Miró a Nois, sin expresión. Ella dijo suavemente, «¿Lo comprendes ahora?» mira la entrada de la cueva conmigo, Andrew. Él la siguió, hipnotizado, deslumbrado por la completa claridad con que ahora veía la situación. Su pistola se apartó de la línea que apuntaba al corazón de Nois. Las primeras luces del alba ahuyentaban a la noche, y la gran cabina en el exterior de la cueva era una sombra opresiva contra la claridad matinal» sus contornos aparecían confusos y borrosos bajo el protector. No es, dijo. Esta es la Tierra. No es el eterno hogar de la humanidad, sino el punto de partida de una infinita aventura. Todo lo que has de hacer para conseguirlo es tomar tu decisión. Es solo tuya. Tú, yo. Y el contenido de esa cueva estaremos protegidos por un campo de fisiotiempo contra el cambio. Cooper y su mensaje desaparecerán. La eternidad desaparecerá junto con la realidad de mi siglo. Pero nosotros nos quedamos para tener hijos y nietos, y la humanidad permanecerá para llegar hasta las estrellas. Él se volvió para mirarla, y ella sonrió. Era la no es de siempre, y su propio corazón latía como antes. Ni siquiera se dio cuenta de que su decisión estaba tomada hasta que la grisácea claridad lo invadió todo, cuando desapareció la sombra de la cabina. Con aquella desaparición, comprendió Harlan, mientras Noe se acercaba lentamente hacia sus brazos, había llegado el fin de la eternidad y el comienzo del infinito.